0: ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Lucas, capítulo 5, versículo 23 al 26. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él como a sus cursos online en Bueno, pues hemos estado estudiando esta semana, Lucas capítulo 5, específicamente lo que había sucedido con este hombre paralítico. Muchas veces se habla de la sanidad del paralítico, pero en realidad lo que el Señor hizo fue perdonar sus pecados. Y hemos también estado hablando acerca de lo que realmente es el perdón y pedir perdón. Las palabras por repetirse tanto van perdiendo el significado, el peso y profundidad. Y es así que nos encontramos pidiendo perdón por todo y diciendo, no pasa nada. Cuando en realidad sí, sí pasa y mucho. Porque por un lado, no sabemos que la palabra perdón debe tener unos componentes para poder expresarse. Sí, sí. Por ejemplo, por favor. Para poder usarse esta palabra de manera adecuada, hay que pedir algo que no le pertenece a uno, ya sea un lugar, un espacio, tiempo, artículos, comida, etc. Algo con lo que no contamos y la otra u otras personas sí lo tienen. En la distancia, tiempo, lugar, espacio y pertenencia. Por ejemplo, vamos a decir la sal. La sal puede estar más cerca de uno que de otro. Y entonces se dice, ¿me podrías pasar la sal, por favor? ¿Me podrías dar un poco de tiempo, por favor? ¿Me podría dejar pasar, por favor? ¿Me podrías prestar tu mochila, por favor? Y así muchas cosas. Aunque, digamos la verdad, cada vez menos se enseña a decir esta palabra a los niños. Y es así que tenemos una generación de gente extremadamente maleducada. Pero vamos a suponer que, que aún hay familias en donde esta palabrita se lleva a cabo y, y, y se enseña, así como el decir gracias. Conozco cantidad de gente que se dice ser cristiana y no acostumbra a dar las gracias. ¿Cómo pues pueden dar las gracias a Dios y no darle las gracias a sus hermanos? No lo entiendo, ese ego tan hinchado que luego tenemos. O maleducadas, ¿no? Pueden ser ambas cosas o una mezcla de demasiadas componentes. Pero bueno, eh, vamos a volver a la palabra por favor. Si usamos el por favor para decir, voy al banco por favor, ahora vuelvo, ¿a qué está mal dicho? Y si decimos, hijo, obedece a tu papá por favor, Está mal dicho. El hijo debe de obedecer a sus padres. Si decimos, vengo a consulta, por favor, también está mal dicho. Eso es no saber utilizar las palabras. Así pues, usar las palabras en su contexto y correcto lugar y contenido comienzan a cobrar sentido. Pero, ojo, también llevan sentimiento y expresión. Por eso los diálogos de chat se, en esto se prestan a tan malos entendidos y es así que han creado los emoticonos para que de manera artificial se les cargue de un poco de expresión a las palabras porque, por ejemplo, volvemos otra vez con la palabra por favor no podemos decir, hey, pásame eso por favor ¿verdad que no? tenemos que ponerle sentimiento y emoción así pues, el pedir perdón es más que una palabra llana mucho más que eso, en el primer bloque de esta mañana en el grupo internacional estuvimos leyendo Éxodo 10 y ahora nos vamos a extender un poco más, así que comencemos con el versículo 1. Dice así, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés a y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Bueno, guardaros esto en vuestras notas ahora vamos a leer el versículo 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Bueno, eh, ya la mayoría de nosotros sabemos que qué era lo que estaba pasando en Egipto, ¿verdad? Bueno, por un lado leemos que Dios endureció el corazón de Faraón y por otro lado que Faraón reconoce que pecó contra el Dios de Moisés y pide perdón. Cualquiera diría, a ver, a ver, aclarémonos aquí. Pues, ¿cómo no va a pecar Faraón si Dios endureció su corazón? A ver, ¿esto qué es? Otros dirán, ¡osh! Encima de que se arrepiente, Dios vuelve a endurecer el corazón. ¿En serio? ¿Esto qué es? ¿Acaso es un juego? Mira, no, no, no estoy haciendo una ironía o un sarcasmo. No, no, no. Es que esto mismo han hecho cantidad de personas que no conocen las escrituras. Películas se han mofado de esto y otros que lamentablemente por no conocer la, las escrituras viven confundidos y entonces dicen bueno, ¿y esto qué es? no lo entiendo y lo dicen de manera sincera a veces nos atrevemos a pensar que Dios es el culpable de nuestros pecados pero no, nada de eso como expliqué esta mañana en el aula internacional el problema radica en que no entendemos las palabras y el contexto así que vamos por partes la palabra para endurecer es kazak que quiere decir afirmar, apretar, endurecer, mostrar, ya nos amplía un poquito. Es decir, Dios mostró lo que realmente había en el corazón de Faraón. Pero no solo de Faraón, de todos, ¿eh? de todos. De los hebreos, de Faraón, de sus sacerdotes, de toda la gente que tenía ahí alrededor, de Moisés, de Aarón. ¿Y sabes cuál también? el tuyo y el mío, porque todo lo que está escrito en la Biblia es para ti y es para mí. Así pues, recordemos otro aspecto importante al leer solo esta palabra, ¿eh? Endurecer. ¿Por qué? Bueno, recordemos que los israelitas estaban muy contaminados, habían adoptado las costumbres de Egipto, y aunque sabían que estaban siendo sometidos a esclavitud, ellos sentían admiración y veneración por Faraón. ¡Oh, sí, sí! Muchas personas sienten pasión por sus gobernantes, ¿a que sí? O por sus candidatos, al punto que llegan a matar por ellos. Se pelean entre familias, entre amigos, por gente que son personas... Son de carne y hueso, y además ni te conocen a ti, ni a mí, ni a ellos, ni sienten nada de amor ni compasión por ninguna persona. Estas son títeres de otras entidades, y que todo lo que hacen es por dinero y por poder, no por amor a nadie, ni al pueblo ni a la tierra que los vio nacer, ni nada. Pero lamentablemente para que haya circo necesitan público que los, aplauda a los payasos por muy malos que estos sean ¿eh? y penosamente hay gente que no piensa ni analiza y peor aún, peor aún los que dicen que, que son cristianos ya de sobra tenemos que tener claro que los que están en el gobierno desde los tiempos tan ancestrales como Nimrod el primer emperador de la tierra y que además era un tirano por cierto Nunca, nunca fueron sus intenciones buenas. Siempre estuvo en contra de Dios y obviamente era el azote para todas las personas. Los sometía. Por eso nosotros somos llamados a renovar nuestro entendimiento porque así como los hebreos estaban contaminados hasta los tuétanos de Egipto, ¿nosotros qué? Si no somos extraterrestres, estamos aquí en la tierra y hay pueblos más contaminados que otros, pero ahora mismo la tierra está en sendas tinieblas. Renovemos nuestro entendimiento. Los hebreos, los israelitas necesitaban saber a quién estaban adorando y Dios mostrar la realidad del corazón de todos ellos, incluyendo por supuesto el de faraón, porque ellos necesitaban saber quién era esa persona a la cual ellos sentían esa admiración. Kazak, afirmar, apretar, endurecer, mostrar, ¿verdad? Da la idea de algo que se aprieta para que brote lo que hay dentro. Esto me recuerda tanto a esos granitos o abscesos que están bien encajados ahí adentro. ¿Verdad? y que hay a veces que hasta abrir para que salga toda esa podredumbre pues sí, así es, eso era lo que Dios estaba mostrando Faraón mismo se engañaba con sus palabras y con su estatus de gobernante con las reverencias y pompa con la que vivía ¿Verdad? todas esas reverencias de sus sacerdotes, de la gente, el poder que le rodeaba lo mismo que muchos líderes religiosos los seres humanos no fuimos diseñados para recibir adoración ni para ser poderosos sobre otros fuimos creados para glorificar a Dios y gozarnos de, en Él para servir a Dios no para ser servidos cuando el hombre recibe honores, alabanza Comienza poco a poco a crecerse y a crecerse, ¿verdad? Y al, a, al grado que piensa que ya es de otro mundo, yo qué sé, o que está en un nivel superior, que vuela. Y hay gente que definitivamente anda como tres metros arriba del suelo, ¿eh? creyéndose lo que no es. Lamentablemente, y lo más horrible, es que ese, justo ese, es el pecado de Satanás. Y este es el problema de supuestos predicadores, pastores y una serie de etcétera, y etcéteras que se sienten dueños de las personas. Aunque no lo digan así, pero hay de aquel que se sale de sus linderos porque no solo va a por él, sino que mueve a los congregantes a que lo torturen y a que lo persigan. De la misma manera que Faraón tenía a sus sacerdotes falsos, también estos falsos líderes tienen a sus esbirros, sus sacerdotes, supuestamente ungidos, haciendo fechoría y media para proteger a su faraón. ¡Qué desgracia! Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.